0: سكان كوريا الشمالية ملزمون بامر من كيم جونغ اون على العيش بدءا من الجمعة المنقضي في حداد شامل طوال 11 يوما لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة والده الراحل كيم جونغ ايل والذي توفي في السابع عشر من ديسمبر كانون الاول 2011. حيث أصدر نظام كيم جونغ أون قرارات إجبارية صارمة لسكان كوريا الشمالية بمنع الاحتفال خلال فترة حداد لمدة 11 يوماً تزامناً مع الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق. عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحكمه على الدولة الأكثر عزلة في العالم، نتحدث اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة. أهلاً بكم، معكم برا أصليبي. أصدر نظام كيم جونغ أون قرارات إجبارية صارمة لسكان كوريا الشمالية بمنع الاحتفال خلال فترة الحداد التي امتدت على 11 يوما كما ذكرنا تزامنا مع الذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق كيم جونغ إيل ومن ضمن تلك القرارات الدكتاتورية منع الضحك أو الاحتفال بأعياد الميلاد أو أي مظاهر أخرى تعبر عن الفرح والترفيه بل سلوكيات فقط تعبر عن الوقار وخلف كيم جونغ إيل والده المؤسس الوطني كيم إيل سونغ عندما توفي كيم الأكبر في عام 1994 وحكم البلاد حتى وفاته عام 2011 ثم خلفه ابنه الزعيم الحالي كيم جونغ أون وتزامن حكم كيم جونغ إيل مع واحدة من أحلك الفترات في تاريخ كوريا الشمالية التي عاشت فيها المجاعة بين 1994 و 1998 والتي قتل فيها الملايين من مواطني البلاد يشار إلى هذه الفترة الآن أي فترة الحداد من قبل الكوريين الشماليين باسم المسيرة الشاقة على الرغم من أن فترة الحداد تقام كل عام لكل الزعيمين إلا أن فترة الحداد على كيم إيل سونغ تستمر أسبوعاً واحداً فقط فيما كانت وفاة كيم جونغ إيل حديثة لذلك عادة ما تكون فترة الحداد عشرة أيام هذا العام أطول قليلا لأنه يصادف الذكرى العاشرة ويحظر على المواطنين إظهار أي شيء آخر غير الوقار على الملأ بينما تحتفل الدولة بحياته وبإنجازاته كيف خلد الكوريون الشماليون الجمعة الماضية ذكرى السنوية العاشرة لوفاة زعيمهم السابق كيم جونج إيل؟ وقفوا ثلاث دقائق صمت ونكست الأعلام وفي إحدى ساحات بيونغيانغ أحنا الحاضرون رؤوسهم بصمت أمام صورة كيم جونج إيل ووالده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية والذي حكم البلاد 17 عاما حتى وفاته وانحنى آخرون أمام لوحة من الفسيفساء تصور الأب والابن كيم قبل وضع الزهور أمامه ونشرت وسائل الأعلام الكورية الشمالية الخاضعة لرقابة شديدة افتتاحيات الجمعة تشيد بالقيادة الثورية لكيم جونغ إيل فيما تحض السكان على البقاء مخلصين لابنه قال أحد سكان مدينة سينويغو الحدودية الشمالية الشرقية عبر نهر يالو من داندونغ الصينية قال لوسائل أعلام كوريا خلال فترة الحداد يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية كما أن شراء البقالة محظور أيضا في يوم الذكرى نفسه في الماضي كان العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يشربون أو يشربون أثناء فترة الحداد يعتقلون ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين وقال نفس المصدر إنهما اقتيدا بعيدا ولم يرهما أحد مرة أخرى حتى لو توفي أحد أفراد أسرتك خلال فترة الحداد لا يسمح لك بالصراخ بصوت عال ويجب إخراج الجثة بعد انتهائها وقال المصدر إن الناس لا يمكنهم حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعت هذه الأعياد في فترة الحداد وقال أحد سكان مقاطعة جنوب هوانجهاي الجنوبية الغربية لإذاعة آسيا الحرة إنه تم إخبار الشرطة مسبقاً بالبحث عن الأشخاص الذين لا يظهرون وهم حزانة بشكل مناسب وقال مصدر آخر والذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية قال بأنه واعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر سيكون لديهم واجب خاص بقمع أولئك الذين يصرخون بمزاج الحداد الجماعي إنه واجب خاص للشرطة لمدة شهر حيث سمعت أن مسؤوليتي هي إنقاذ القانون ولا يمكنهم النوم على الإطلاق وقال المصدر الثاني يجب ضمان النظام الاجتماعي والسلامة لذلك فإن الشركات مسؤولة عن جمع الطعام لتقديمه للمقيمين والموظفين الذين لا يستطيعون القدوم إلى العمل بسبب نقص الغذاء فترة الحداد الطويلة تعرقل الحياة اليومية للكوريين الشماليين وللاحتفال بحياة كيم جونغ إيل تستغل الحكومة كبار السن من المحاربين العسكريين للترويج لأعظم إنجازات القائد العزيز وإسهاماته للبلاد تسير البلاد بزعامة ثلاثة أجيال من عائلة كيم بسلطة مطلقة منذ 1948 وفي ظل حكمهم طورت كوريا الشمالية صواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية لكن اقتصادها الحكومي مدار بشكل سيء وهي تعاني من نقص مزمن في الأغذية وقبل عام أغلقت البلاد حدودها لمكافحة فيروس كورونا، لكن اقتصادها تضرر بشدة جراء هذا الحصار الذي فرضته على نفسها إلى جانب العقوبات الدولية المرتبطة ببرامج أسلحتها، وأقر كيم جونج أون بأن البلاد تواجه صعوبات وطلب من السكان الاستعداد للأسوأ. شهدت كوريا الشمالية أكبر ركود اقتصادي منذ عقدين في 2020 بحسب المصرف المركزي لكوريا الجنوبية وخلال مؤتمر الحزب الحاكم في يناير كانون الثاني أقر كيم جونج أون بأخطاء في تنفيذ الخطة الاقتصادية وصفاً السنوات الخمس السابقة بأنها أسوأ فترة عرفتها بلاده وتقمع البلاد منذ زمن طويل ما تسميه بالغزو الأيديولوجي والثقافي ويبقي الوصول إلى الثقافة من الخارج مقيداً بشدة حيث تفرض أحكام بالسجن على المخالفين استعاد النظام رسميا السيطرة على التجارة الخارجية والاسواق المحلية بالكامل، وأقرت بيونغيانغ قانونا يعاقب الاشخاص الذين يملكون مقتنيات كوريا جنوبية بالسجن لمدة 15 عاما. هيونغ بارك باحثة في مجموعة عمل العدالة الانتقالية تقول بأن كيم جونغ اون يقتل ويرهب شعبه، لنستمع
1: إلى ما قالته. النتائج التي توصلنا إليها لتقرير رسم الخرائط لعام 21 و2000 الذي نشرته مؤخرا مجموعة عمل العدالة الانتقالية ومقرها سيول في كوريا الجنوبية تفيد إلى أن النظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يولي مزيداً من الانتباه لقضايا حقوق الإنسان كرد على التدقيق الدولي المتزايد بشأن خطورة الوضع الذي يحدث داخل كوريا الشمالية لكن هذا لا يرسم الصورة الدقيقة لما يحدث بالفعل في كوريا الشمالية فمن العدل ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن نضع في اعتبارنا أنه لمجرد أن نظام كيم جونج اون يولي مزيدا من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان داخل كوريا الشمالية فهذا لا يعني أن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يتحسن ففي الواقع تستمر أعمال القتل التي تقودها الدولة بطرق قد لا تكون مرئية للعامة كما كانت في الماضي لذلك أصبح من المهم بشكل أكثر أن نستمر في الاهتمام بأشكال القتل الأخرى سواء كانت في السر أو القتل غير المباشر بناء على بياناتنا وجدنا أن كيم جونج أون قد أصر على ممارسته غير الإنسانية والوحشية لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. لدينا أمثلة تفصيلية لما يحدث بالضبط في الإعدامات العلنية أو ما شاهده الأشخاص الذين قابلناهم في الإعدامات العلنية. لكن ما كان واضحا للغاية بناء على نتائج بحثنا، هو أن ممارسة العنف وتجريد الإنسان من الإنسانية لا تزال تحدث في ظل حكم كيم فبناء على أبحاثنا أن كيم يراقب وينتبه أكثر لتسرب المعلومات ولم يكتفي بالمراقبة فحسب بل أصبح في حالة تأهب متزايد لتدقيق المعلومات داخل وخارج البلاد على وجه التحديد لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن السبب في ذلك هو الاطلاع على وسائل الإعلام الكورية الجنوبية داخل كوريا الشمالية. ومن المحتمل أن يهدد ذلك نظامه لأن اجندته كانت دائما فرض سيطرته على مواطنيه لكن الاطلاع على وسائل الإعلام يمكن أن يعيق ذلك. ولهذا سبب كان يولي مزيدا من الانتباه ويضع قوانين صارمه في كوريا الشماليه مؤخرا لتقييد تدفق المعلومات المتعلقه به على وجه التحديد خاصه بمحتوى وسائل الاعلام في كوريا الجنوبيه يستخدم كيم جونغ اون استراتيجيات مختلفه لغرس الخوف في المجتمع الكوري الشمالي من اجل الحفاظ على سيطرته وإحدى تلك الطرق هي الأعدام العلني من خلال تصوير وإظهار العملية للجمهور وإن عمليات الأعدام العلنية هي استراتيجية مقصودة من كيم جونج أون تهدف لبث الرعب في نفوس الناس وإصال رسالة لهم مفادها أن الأعدام هو مصير الأشخاص الذين لا يذعنون لأوامره وقراراته
0: (تصفيق) تعتبر كوريا الشمالية أغرب دولة في العالم إذ يعيش المواطنون فيها بخوف دائم بسبب القوانين الغريبة المفروضة عليهم وفيما يلي بعض المحظورات والغرائب التي تجعل كوريا الشمالية بلد العجائب بامتياز يعيش سكانها في رعب دائم بسبب القوانين الصارمة التي يفرضها الرئيس كيم جونغ أون مسؤولو الدولة هم من يستطيعون امتلاك السيارة مما يعني أن واحد من 100 مواطن فقط يمتلك سيارة مكالمة هاتفية دولية قد تؤدي بك إلى الإعدام التاريخ بدأ بولادة الرئيس السابق كيم إيل سونغ عام 1912 مما يعني أننا الآن في عام 105 حسب التاريخ الكوري الشمالي الاستماع للموسيقى الغربية يعتبر جريمة لا توجد إشارات مرور الشرطة هي من تنظم السير يمنع على المواطنين تسمية الدولة كوريا الشمالية يجب استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحكومة هي التي تقرر من يسكن العاصمة بيونغيانغ وفقاً لمعايير خاصة بدأ كيم جونغ أون حينما تولى الرئاسة في كوريا الشمالية قبل عشر سنوات بدأ منفتحاً على التأثير الأجنبي والإصلاح الاقتصادي، لكن البلاد عادت سريعاً إلى عزلتها. وعبر خلافة والده في 2011، وجد كيم الذي كان شغوفاً برياضة كرة السلة ودرس في سويسرا، وجد نفسه على رأس إحدى أكثر الدول انعزالا بالعالم. وفي البداية أظهر رغبة في تخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد. وغض نظره عن تطور السوق السوداء ومكنت هذه المبادرات الخاصة المتواضعة جدا مكنت البلاد من تسجيل أقوى نمو لها منذ 17 عاما في 2016 بحسب المصرف المركزي في كوريا الشمالية وفي الوقت نفسه أقام كيم اتصالات مع سول وذهب إلى حد دعوة نجوم كوريين جنوبيين لتقديم حفلات في بيونغيانغ وفي 2012 غنى فنانون من العاصمة الكورية الجنوبية أغنية مايوي الشهيرة لفرانك سيناترا. وبعد ست سنوات قدم نجوم موسيقى كي بوب أغنية الفيلم الأمريكي روكي. ولكن ومنذ ذلك الحين أدت العقوبات الدولية التي فرضت على بلاده في 2017 بعد تجارب صاروخية وتجربة نووية أدت لإلحاق خسائر فادحة باقتصادها كما أدى إغلاق حدودها في يناير كانون الثاني 2020 للتصدي لفيروس كورونا إلى تفاقم الوضع. أما أسوأ فترة عرفتها البلاد ولمواجهة هذه الفترة عزز الزعيم الكوري الشمالي قبضته ودعا إلى التضامن الوطني بحسب محللين وقال تروي ستانجارون مدير المعهد الاقتصادي الكوري فرض مزيدا من الرقابة يشير إلى تراجع ثقة النظام وأوضح ستانجارون في الأوقات الصعبة ينبغي للنظام تعزيز سيطرته لإعادة تأكيد سلطته وفي غضون ذلك فقد الزعيم الثقه بعد لقاءاته المختلفه مع الرئيس الامريكي وقتها دونالد ترامب والتي انتهت الى طريق مسدود عام 2019 فقد فشل الزعيمان في الاتفاق حول ظروف تخفيف العقوبات وشهدت كوريا الشماليه اكبر ركود اقتصادي منذ عقدين في 2020 بحسب المصرف المركزي لكوريا الجنوبيه. واستعاد النظام رسميا السيطره على كل التجاره الخارجيه والاسواق المحليه واقرت بيونغيانغ قانونا يعاقب الاشخاص الذين يملكون مقتنيات كوريا جنوبيه بالسجن 15 عاما كما ذكرنا ونقلت وسائل إعلام كوريا الشمالية كلام الزعيم الذي حد السلطات على القضاء على السرطان الخبيث الذي يهدد إيديولوجية البلاد ونظامها الاجتماعي ويعيق الفكر المتفرد.
1: في عشرين دقيقة مع براء سليبي.
0: تقمع كوريا الشمالية منذ زمن طويل في إطار ما تسميه الغزو الايديولوجي والثقافي تقمع الوصول إلى الثقافة من الخارج وتفرض أحكاماً بالسجن على المخالفين ذكرناها سابقاً وكل المحطات الإذاعية والتلفزيونية معدة بشكل لا تستطيع تلقي إلا وسائل الإعلام الحكومية فقط ولا يتمتع الكوريون الشماليون بإمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت العالمية لكن وفقا لمحللين فمن الصعب أن تكون الرقابة شاملة لأن المواد الأجنبية منتشرة في البلاد لا سيما بين جيل الشباب وذلك بفضل أقراص الذاكرة USB التي تستورد بشكل غير قانوني من الصين خصوصا وفي دراسة أجراها معهد دراسات السلام والتوحيد في جامعة سيول الوطنية قال 50% من بين 116 شخصًا فروا من كوريا الشمالية في عامي 2018 و2019 قالوا إنهم كانوا يشاهدون كثيرًا من البرامج الترفيهية من كوريا الجنوبية. وفي هذا الشأن صرح تشو هان بوم وهو باحث بارز في معهد التوحيد الوطني الكوري بان جيل جانغ دونغ الافراد الذين ولدوا وترعرعوا اثناء المجاعه في التسعينات وبعدها من المرجح ان يقاوم القمع وبما أن الدولة لم تكن قادرة على تزويدهم بالحصص الغذائية خلال طفولتهم، نشأوا وهم يتدبرون أمورهم بأنفسهم معتمدين على السوق السوداء للبقاء مع ولاء أقل للحكام بحسب تشو. وأن صراعاً حتمياً سينشأ بين نهج كيم جونغ أون المحافظ، وجيل الألفية وجيل زد الذي يلي جيل الألفية من الشمال الذين يحبون المسلسلات الكورية الجنوبية وموسيقى فرقة البوب الكورية الجنوبية بي تي اس كيم جونغ أون يسير على خطى والده قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الذكرى العاشرة لوفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج إيل ينبغي أن تركز الاهتمام العالمي على الحكم الوحشي لابنه كيم جونغ اون، وخلال السنوات العشر التي انقضت منذ وفاة والده، قام كيم بتوسيع نطاق المراقبة والقمع للكوريين الشماليين، وحرم الناس من حرية التنقل داخل البلاد وعبر الحدود، واستجاب لوباء كورونا بانعدام الأمن الغذائي المتزايد الذي يهدد على نطاق واسع بإحداث مجاعة حقيقية. وقالت لينا يون الباحثه المعنيه بشؤون كوريا في هيومن رايتس ووتش: ارث كيم جونغ ايل هو مقتل مئات الالاف وربما الملايين من الكوريين الشماليين في التسعينيات. واضافت: تماما مثلما حكم والده وجده فان حكم كيم جونغ اون قائم على الوحشيه والخوف والقمع والتحريض على انتهاكات منهجيه للحقوق والصعوبات الاقتصاديه والمجاعة المحتملة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ترأس كيم جونج ايل المسيرة الشاقة والكارثية التي تسببت في مقتل أعداد هائلة من الناس بفعل سوء إدارة الاقتصاد، إلى جانب الجفاف والفيضانات التي أضرت بشدة بالمحاصيل. وتراوحت تقديرات الوفيات من مئات الآلاف إلى أكثر من اثنان ونصف إلى ثلاثة ملايين بين عامي 1994 و 1998. و 1998. تضمن ارث كيم جونغ ايل المسيء ايضا تقييد الوصول الى المعلومات بشكل صارم وتقييد حريه التنقل خلال بدايه المجاعه المميته وعلى الرغم من القيود تمكن عشرات الالاف من الكوريين الشماليين من الفرار من البلاد خلال حكم كيم جونغ ايل وقالت مواطنه كوريه مثل والده يعطي كيم جونغ أون الأولوية لإحكام قبضته القوية بالفعل على السلطة على حساب حقوق الناس ورفاههم وتضيف يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم إقناع كوريا الشمالية بقبول المساعدات الإنسانية المراقبة عن كثب والسماح لعمال الإغاثة الدوليين بدخول البلاد والضغط من أجل العدالة لضحايا جرائم الحكومة ضد الإنسانية كوريون الشماليون غادروا البلاد بعد 2014 أو ما زالوا على اتصال في الداخل، قالوا لهيومان رايتس ووتش، إنه بينما فتح كيم جونغ أون الاقتصاد وخفف من القمع الكبير على أسواق التجار، أصبحت المعابر الحدودية غير القانونية شبه مستحيلة، وتم تطبيع الممارسات الفاسدة، وارتفعت الطلبات الحكومية للعمل غير المأجور، وزادت مطالب العمل الإجباري بعد عام 2017، وبحجة حماية السكان من فيروس كورونا قام كيم جونغ أون بعزل البلاد أكثر من أي وقت مضى وفرض إجراءات غير ضرورية ومتطرفة تتجاوز أكثر بكثير عقوبات مجلس الأمن بما في ذلك منع جميع التجارة الرسمية وغير الرسمية تقريباً وزيادة الرقابة واستخدام السخرة لبناء الاقتصاد وخلق أزمة غذائية وإنسانية مصطنعة هذه هي حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم براء أصليبي شكرا لكم لطيب الاستماع إلى اللقاء.